0: 思想者用思维解决一切。今天是周五，我们继续每周五例行的话题：影响孩子一生的七项隐形能力。上一次呢，我们跟大家分享了第三项能力——安全的意识。事实上呢，每一位家长都会将安全放在第一位，从态度上没有不重视的。但是为什么在我们的身边，可能是我们的发小，也可能是朋友家的孩子，还是经常会出现安全问题呢？这就说明我们态度上重视一件事情，和行动上去预防一件事情是两个概念。我们真的讲自己对安全的重视，变为孩子对安全的意识、预防安全的能力了吗？我们通常对孩子安全教育会有以下几种方式：第一种呢是行为仅止式，比如不要站在窗户旁边，不要在水边玩过马路时要小心，等等。这是呢，我们在提醒孩子注意影响安全的一些因素。事实上，任何一个安全事故的发生都会有其原因。因此呢，我们就在原因上提醒孩子注意。第二种呢，叫结果警戒式，就是我们可能会在电视上、报纸上，或者是我们身边发生一些孩子的安全事故。我们就可能做出如下的提醒，比如说某某小孩在河边玩出事了吧？你也一定要小心。第三种呢，就是暴力批评式。由于我们对孩子安全的重视，对自己孩子的真爱，所以当孩子触碰到了安全的红线，我们或者是真的动了脾气，或者故意通过动脾气的方式，让孩子感觉到害怕。下次呢就不违背我们对安全的忠告。这三种教育方式有什么问题呢？第一种行为禁止式，是讲安全的因，禁止孩子的行为去告诉、去提醒他。这里面呢就出现了一个问题：小孩与大人的信息是严重不对称的。我们往往对一件事情，因为太熟悉，因为我们的经验。而有所忽视，但是孩子呢却并不理解。当我们告诉他高空坠落的危险、厨房的危险、河边的危险这一系列的动作和要求，孩子并不能真正的理解。就拿我们最近昆山爆炸的事情来讲，其发生的原因有很多种，但是对于这些工人来讲，他们最缺少的就是最基本的安全常识，企业甚至在这方面连培训都没有进行，这就意味着什么呢？即便公司有明确的规定，控制粉尘的浓度，避免强烈的震动、摩擦以及控制火源，这些都是产生安全事故的原因。可惜的是，我们的工人并不清楚。粉尘爆炸会产生什么样的后果？二者之间有什么联系？国家很早就制定了粉尘防爆安全规程。1 2年的时候，国务院安委会曾发出通知，在全国进行这一方面的专项治理。因此，我们就清楚，稍稍对这个行业有一定了解的，就懂得粉尘爆炸事故的危害性。但是我们心中的侥幸心理，我们觉得这是一个偶然性。为了所谓的利润，为了所谓的经营的利益，而缺少企业最基本的安全的保障，对员工基本的人身的保障，原因都在于我们对安全事故的果认识不够，重视不足。所以从大人身上，我们发现，仅仅做要求做规则。大人都不能去遵守，那么心智还并没有完全成熟的孩子，又怎么能明白大人对安全事情的要求，去另行禁止？如果我们的工人被培训过，如果他们知道粉尘爆炸之后的危害结果，那么这起事故多半就不会发生。他们会主动的去预防这类事情的发生，而。第二种是结果惩戒式，在这个里面呢，我们强调了结果，强调了安全事故最后的危害，用别人负面的后果来警戒孩子小心安全的事情。通过已发的安全事故来教育孩子，这本身是值得提倡的。但是在方式上，我们讲别人孩子出现的事故与我们对孩子的要求。强制性的连接在一起，孩子并不会理解或者不会认同自己不要到河边玩与发生溺水危险之间的关系。这种安全事故的因果关系并没有真正的在孩子的头脑中建立起来。第三种呢是暴力批评式，孩子会产生怕和恐惧。可惜的是，这种怕和恐惧。并非来自于安全本身，而是来自于父母。那么，一旦孩子不在父母的掌控之中，就很可能将这种尊重、敬畏、恐惧、害怕放在脑后。孩子的好奇的心理、逆反的心理，很可能会导致他挺身周险。所以呢，通过上面的分析，老杨是想强调，对孩子的隐性能力。安全意识的产生，重要的是产生孩子对安全规律的认识和敬畏。认识到安全的规律就是有其因必有其果，认识到安全的因和结果之间的关系，并且最好让孩子是有所体验、感悟和自己总结出来的。但是这里面你可能就担心了：安全事大，怎么可能会有体验？那么接下来，老杨就举几个例子，看一看我们如何让孩子产生对规律的认识，对安全的敬畏。老杨八月初到山东去辅导企业，偶尔在报纸中看到几个信息。七月二十七日，在济南槐阴区京福高速黄河大桥往东五百米处，六名初中生在黄河边游泳时发生意外。一名少年溺水后失踪，另一名想要救他的少年也在下潜后失踪。七月三十一日晚间，黄河溺水悲剧又一次上演。大桥镇的三名少年在济南黄河大桥下游玩时，一人落水，其他两人上前施救，不幸均被河水吞噬。八月三日，《生活日报》的一名记者。再次来到黄河岸边，发现仍有人下水游泳，有些父母带孩子一起下水。记者用喊话器劝上来一批，一会儿又会有一批下去。有些人呢自觉上来了，很多人装作听不见。八月四日中午，山东省平度市明村镇一废弃矿坑内再次发生溺水悲剧。六名初中生在下水游泳的过程中，五人不幸溺亡，原因还是一个人溺水后，其他人连续去救，结果是一个接一个相继溺水。六个孩子中，只有不敢下水的陈某负责在岸上看衣服，幸免于难。对发生的这一系列的悲剧，我们如果仅仅跟孩子讲，你看看。别人怎么样，你要注意什么？孩子多半会当做大人的一种唠叨，并不一定信以为真，引以为戒。我们应该讲这些事情的具体情境，与孩子分享完成之后，询问孩子对每一个细节的意见想法，听他去分析事情的原委，有什么危险，如何去预防。比如说，这个事件之中，陈某在旁边看衣服幸免于难。我们的孩子会有什么看法？你会发现，我们的孩子未必对陈某十分赞赏，可能会认为陈某没有帮助同学，没有救治这些落水的同学。那么，我们就可以就这一点与孩子进行详细的讨论，不要轻易去否定孩子的意见。事实上，孩子能看到这一点是值得我们鼓励的。这是陈某不对的事情。那么，在那种情况之下，即便陈某想去救，也只不过是多了一个落水的儿童而已。问题是，怎么去帮助同学呢？怎么避免这个事情的发生呢？陈某一开始就应该阻止他的同学到这个地方去玩去黄河里面游泳。如果我们能做出这样的引导，才能将孩子不听我们的话、对安全不重视的隐患挖掘出来，避免遇见危难时意气行事，掉进矿坑这个事故里面。事实上，在旁边写着“水深危险，严禁靠近”对。对这项细节，我们也可以跟孩子进行相应的讨论：为什么明明写着这样八个大字？这些学生还是置若不见下水游泳呢？讨论的结果可能是六个孩子中只有一个会游泳，而恰恰因为有一个人会游泳，其他孩子才敢于下水。因为一旦出现问题之后，会有这个会游泳的人进行救治。那么这个事故的发生证明这样的想法是不对的。我们对很多事情想的都很好，认为自己可以应付。但是，往往问题都发生在我们认为没有问题、我们注意应付的时候。所以呢，我们必须敬畏安全的规律。而在自己还不成熟、对很多事情还没有正确的认识之前，在安全方面，我们确实要尊重大人的以及老师的意见。生命只有一次，不像我们做作业一样，还可以改正。因此，当我们这样去分析案例的时候，我们强调的是安全的因和安全的果之间的关系。安全的因就不再是我们的要求，而是孩子认识到安全问题之后自己的意愿。别人的案例也不再是我们对孩子强制的一个噱头，而是让孩子形成一种体验。他内心会有这方面的恐惧和敬畏。我们通常讲“不撞南墙不回头”，大人如此，小孩呢更是愿意去撞南墙。我们必须通过这样的分析，通过孩子自己的解读，形成一个共同的对安全的共识，大人和孩子都要遵守，相互监督，孩子才会有平等感，更愿意去遵守形成的这些意见。接下来，通过以前的分析，那么事情并没有完成。如果孩子相对比较大，我们可以让他去网上收集游泳必须注意的安全事项有哪些，比如必须有大人的陪同，比如不能在野外，比如必须在浅水区等等。这样呢，我们才能讲一个案例，我们对他本身安全的敬畏。因为孩子最后的行动，而且又通过这样的一个事情举一反三，让孩子思考其他的安全隐患。我们完全可以来一个家庭安全隐患的大检查嘛？爸爸所做的事情有什么隐患？妈妈所做的事情有什么隐患？教育一个人的方法，最好的办法就是让他去教育人。当孩子懂得去教育父母的时候，这个孩子对安全的认识一定是到了很高的层级，很清醒的认识。好，我们讲今天的内容做一个回顾。安全本身是一个规律，我们必须行安全的因，才会得安全的果。安全与规则与要求无关，与爱护自己的生命、爱护自己的家人朋友有关。不要用规则要求去约束，而是通过讨论交流，让孩子认识到安全的因果关系，认识到安全的规律，形成对安全的敬畏。然后呢，我们可以通过分析一些安全事故的细节，与孩子共同的讨论，总结我们可以吸取的经验。当然，最后最重要的就是。不妨给自己的家庭来一次安全大检查，让孩子成为安全的组长。在我们家，提醒系安全带的永远是我们家老大。小安全员的名称会让他倍增安全的责任感，他肩负着爸爸妈妈弟弟的安全，这才是我们所讲的安全的隐性能力。好，今天的分享我们就到这里，谢谢各位的收听。